0: Il y a plein de super prénoms. Francis en fait partie, je pense.
1: Euh, Francis ça m'évoque une chanson de cœur du pirate.
2: Je connais pas Francis personnellement mais euh, ça me fait penser à Francis Holm. Des
3: choses assez, assez noires, assez euh, assez Francis si ça évoque, je sais pas, un peu tout le monde,
4: un peu n'importe qui.
1: Francis est une émission pluridisciplinaire avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en travers.
3: C'est une maison bleue adossée à la colline On y vient à pied, on ne frappe pas Ceux qui vivent là ont jeté la clé on se retrouve ensemble après des années de route Et on vient s'asseoir autour du repas Tout le monde est là à 5 heures du soir Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume San Francisco Où êtes-vous, lise des luttes si attendez-moi. Nageant dans le brouillard, en la roulant dans l'herbe, on écoutera ta main à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on
5: s'endormira
3: Quand San Francisco se lève Quand San Francisco se lève San Francisco Où êtes-vous, Lise des Lucs, Sylvia Attendez-moi Salut à
6: tous, bienvenue dans Francis l'émission qui parle de Francis en long, en large et en travers. Et nous voici réunis aujourd'hui dans les locaux de Prune avec... Après, après de longs mois d'absence. <rire> Certains ont pris des vacances et se sont bien amusés. La France a gagné sa seconde étoile.
2: Donc on en a une deuxième après Roman, évidemment.
6: C'est gentil. <rire> Mais euh, maintenant, c'est terminé. Enfin, en vrai, la rentrée, c'était il y a un mois, donc... <rire> Donc, on a traversé la rue et on s'est remis au boulot. Et Francis est de retour sur les rails.
2: Donc, on vous a déjà bien bassiné la saison dernière. On a parlé BD, cinéma, graphes, navigation, anarchisme, féminisme et aussi un peu des gens. Fémi... Quoi J'ai dit yes. Yes, ouais. Et un peu des gens qu'on n'aime pas aussi. Mais donc, à partir d'aujourd'hui, on revient tous les deuxièmes samedis du mois, mais pendant deux heures. Oui, vous avez bien entendu, deux heures pour deux fois plus de oh, plaisir. Bravo
7: Oui,
6: bravo <rire> On a été pro <rires> bon en fait je on a demandé On nous a dit, on oui, dit ouais, on nous a <rires> euh,
2: Donc nouvelle saison veut dire aussi Nouvelle équipe
6: Ouais alors il euh, y a Alexis qui est parti
2: Parce que Iaz boit trop de martini
6: Ouais Et, de droite. et de droite. En, en, vrai, euh, en vrai je suis un peu triste
2: Ouais on est tous un peu tristes Mais on aime bien
6: En plus on, euh, du coup Il euh, y a Elias qui est resté par contre <rires> C'est un peu Dis Bonjour, <rires> bonjour, <à Iaz>. bonjour <rires> Elias bonjour. <rires> Bienvenue merci de nous faire la réelle <rires> Donc, euh, elias il nous parle toujours de musique. Hein.
2: Toujours, toujours motivé. Okay.
6: Voilà. Et on a euh, troqué Alexis contre euh, deux personnes.
2: <rire> donc d'abord, Fcora. Salut. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur toi euh,
8: Qu'est-ce que je peux dire euh, D'habitude, moi, je suis plutôt euh, Jean-Michel. Donc là, je fais une exception aujourd'hui. Euh, je rejoins les Francis. Ah. Voilà.
2: En espérant
6: okay. que
4: ça donc, passe. Euh, bah, je, vais, je vais
6: essayer. Essayez de te contrôler du coup. <rire> bah, C'est possible
8: qu'il
4: y ait Jean-Michel
6: qui... Jean <rire> qui, qui sortent de temps en temps. Est-ce que tu as... t'es tu entraîné devant ton miroir à dire ah, Francis, 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 Francis. Francis. Ouais. Alors, ouais, Par, ouais, par
2: ouais. contre, ne dites pas Francis trois fois devant votre miroir à minuit. <rire> euh, il va se passer des bricoques. Et euh... en plus,
6: on ne sait jamais
1: à quoi il ressemble. <rire> ça, donc chaud.
2: <rire> Et on accueille aussi Coeur. Claire. Bonjour ah, Et donc, euh, deux, trois mots peut-être pour te présenter
1: Eh bien moi je suis content d'être là, euh, ah. j'espère que euh, les Francis intéresseront, euh, vous intéresseront vous aussi, et, euh, et je
6: suis content d'être là, voilà. On est tous très contents. <rire> et du coup on est avec Théo
2: Ah oui, c'est vrai, je suis <rire> ici aussi Bonjour
6: Il n'a pas bougé
2: je... Après je suis à la même place, donc c'est merveilleux.
6: Euh, par contre moi j'ai changé de place, oui. ouais, je le vis un peu mal. Euh,
2: ouais, rien de là, rien de là.
6: Voilà, et moi c'est des... Romane parce qu'il ne veut pas ah me oui, présenter. Pardon, hein. <rire> Bonjour, Bonjour c'est moi Romane, <rire> enchantée. Je suis euh, la voix de Francis. <rire> non. Euh... Et du coup, nous avons un nouveau format.
2: Et oui, deux heures de plaisir. Euh, oui, donc du coup, bah, on va essayer de développer un peu plus chaque, suje... chaque sujet, pardon, évidemment. Euh, donc avec plus d'interviews, plus d'enquêtes, de terrain minutieuses, <rire> comme à chaque fois, et des missions approximativement préparées. hein. <rire> Ouais.
6: Vous allez voir aujourd'hui. Ah hein, oui, hein.
2: oui, on vous a préparé <rire> des trucs. Et euh, donc, bah, les émissions seront aussi forcément plus variées parce que toutes les occasions sont bonnes pour parler de Francis. Et en prime, on aura plus de musique parce que ça fait plus de pauses.
6: Et comme ça, je vais pouvoir aller faire caca pendant l'émission. <rire> Voilà. Ah, <rire> Fallait bien commencer ouais, la oui. saison en parlant de caca. Euh, ah oui, vous savez pas encore que j'aime bien parler de caca. Non, bah, vous, le savez maintenant. <rire> vous le savez maintenant. Bienvenue dans l'équipe. <rire> oh, <super>. Merci. <rire> on n'a pas été prévenu là. <rire> <rire> bah, vous allez le savoir assez vite.
2: Donc, on a vu que Francis peut, peut être un bréro, un anarchiste, un réalisateur, un navigateur, un graffeur, une féministe engagée, une personne détestée ou même cis-hétéro. Mais avec. Mais avec cette nouvelle saison, notre équipe toute neuve a encore démontré que Francis peut être bien plus encore.
6: Et de quoi on cause aujourd'hui eh ben, <rire> C'est moi qui qu dois le dire ah bon bah
2: ouais. De quoi on cause Roman
6: Bah, On va parler pas d'un Francis, pas d'une Francis, mais attention on va parler d'une ville. On n'a jamais parlé d'un Francis ou une Francis aussi grande est-ce qu'on va parler, devinez tous, on va parler de San, San Francisco. Francisco Bienvenue dans Jetlag <rire> On fait un petit bisou aux, aux copains de Jetlag pour une super bonne émission qui est, je ne me rappelle pas quand, mais je crois que c'est le premier dimanche du mois ou un truc comme ça. Euh, vous regarderez sur la grille de programmation ouais. de Prune. écrit sur le site. Voilà, et du coup je voulais vous demander euh, dans Studio, ça vous fait penser à quoi euh, San Francisco
2: ah, bah je commence du coup euh, Moi ça me fait penser au film X-Men 3 Qui est vraiment un des pires <rire> films de l'histoire <rire> Où en fait euh, Ça se passe en San Francisco Et il euh, y a Magneto qui décroche le pont Pour euh, genre, se, 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 Pour s'en servir de bus Pour déposer tout le monde avec la as C'était vraiment euh, le pire film de toute l'histoire ouais.
9: okay. Moi cinéma pareil me... C'est la ville qui a servi de décor à, à San Andreas Le... Euh... Bah, un film avec euh, le mec le plus cool du monde. C'est pas un film catastrophe Si, c'est un film catastrophe avec euh, Dwayne The Rock <rire> Johnson, qui est le mec le plus yes. cool du monde, puisqu'il a passé la première partie de sa carrière à faire quoi euh, Du des, catch. Des bagarres en slip. Yes. Exactement. <rire> Et maintenant, il fait des films où il sauve le monde régulièrement. Mais
2: va avec vachement plus de vêtements quand même.
9: Plus de vêtements. <rire>
6: ouais. Et du coup, vous les filles, vous vous avez pensé à quoi Quand on a dit, ouais oh, on va faire une émission sur San Francisco, Claire, t'as pensé à quoi moi,
1: dans ma tête, j'ai d'abord visualisé le pont, et je me suis dit, ouais, j'ai pas beaucoup de choses à dire <rire> sur ce pont. Et, et ensuite, j'imaginais tout de suite les photos, où, euh, parce que la ville de San Francisco, il y a beaucoup de pentes, en fait. Mm. Et du coup, on voit toujours les maisons, et quand on prend la photo d'un certain angle, on les voit pencher on se dit, il y a un problème. Et je me suis dit, non, j'ai rien à dire là-dessus non plus. Mm. Et euh, du coup, j'ai cherché, mais... mais du coup, c'était d'abord les paysages. Ouais, bah, moi
8: pareil, c'est les petites <rire> maisons colorées, euh, mais je viens d'apprendre ce matin qu'en fait, apparemment, il y
6: avait beaucoup de brouillard
8: à San <rire> oui. Francisco. Oui. oui,
6: et moi, c'est ça que je voulais dire. Et, euh, voilà. et
8: finalement, ah. euh, l'image euh, que j'ai est peut-être pas si proche de la réalité. Parce ouais. que c'est toi, quoi oui. C'est quoi, toi, Romane
6: Parce que moi, je... alors, il y a deux images qui me viennent. Les sœurs Alliwell <rire> Et le générique de Charmette, parce que je dis Charmette, parce que désolé, mais j'avais 8 ans quand ça passait, donc je disais Charmette. Hein, euh, Moi aussi, je, je, aussi, hein. je connaissais pas l'anglais, <rire> enfin peut-être, mais <rire> j'avais pas capté que ça disait Charmette. Donc euh, voilà, Charmette, donc le, petit dé, le petit générique, les, le pouvoir des trois, tout ça. Et euh, aussi quelqu'un qui, qui habitait à San Francisco qui m'avait raconté que, en fait c'était trop chiant comme ville parce qu'il y avait du brouillard partout, il y avait des collines et qu'il faisait froid en bas et que c'était pas ouf comme ville voilà, mais euh, du coup on avait plein d'idées et euh, j'ai voulu vous montrer un peu ça donc euh, j'ai fait un petit montage brainstorming que je vous propose d'écouter
9: euh, c'est parti tout de suite
6: hello tout le monde <rire> j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog
9: quel est le programme aujourd'hui?
8: On va aller faire euh, du fitness.
2: D'accord, parce que toi tu as bien tenu, moi pas du tout.
8: Dans les
6: endroits euh, typiques de San Francisco.
2: Voilà. Mm -hmm. On filmera quand on sera là. -bas.
6: Si vous allez à
10: San Francisco. Vous y des gens que j'aime bien the he San Francisco où <laughs> Des millions libéra, dans des de endroits pouvoir, que vous
11: ne soupçonnez pas, libéra, sous des formes que de vous n'imaginez pas. De On est l'enfer sur de cette
7: de terre. De vous ne serez pouvoir, jamais en de sécurité de et vous ne pouvoir, serez jamais libre.
8: Union Square, on va faire aussi Lombard Street et
6: je sais plus ce qu'on va faire. Ah
7: ben
8: voilà. Je sais
6: plus. Donc j'ai le choix attachés Don't Judge Me, mais j'aime pas ça, mais j'ai pas trop le choix. Donc voilà, c'est cool. Ici on est dans Mission District, le quartier où j'habite et euh, j'aime beaucoup cette petite rue parce qu'il y a beaucoup de street art, très latino, le quartier mexicain forcément. Il y en a comme celui-ci qui illustre l'histoire des immigrants mexicains aux États-Unis. Euh, bah c'est un super moyen de faire de l'art dans la rue, que tout le monde puisse venir voir, comme ça c'est hyper coloré ouais, je trouve ça génial
9: On a eu de la chance ce soir il y a eu moins de 200 morts en plus, un de ces jours vous tuerez 10 000 personnes avec un de ces pièges à flammes et moi je continuerai à bouffer de la fumée à sortir des cadavres jusqu'à ce que l'un de vous nous demande comment les construire. D'accord. Je vous le demande. Vous savez où me trouver. Au revoir,
11: l'architecte.
7: Calmez-vous, C'est vous, vous, vous. Vous, vous, vous. Vous, vous sûr
6: que c'est eux Et comme bien
2: sûr que c'est eux, il n'y a que des Français pour manger des
7: poissons. Sur
6: Prune, 92FM. Donc, euh, c'était le vlog d'Anjali Phoenix à San Francisco il y a trois <rire> <rires> ans. Euh, Johnny, qui chantait euh, San Francisco. Charmed, ou Charmed, hein, l'ancienne, et le pouvoir des trois. Mathilde, frustrée, <rit> danseuse étoile à la compagnie de danse de San Francisco. Sueur froid d'Alfred euh, Hitchcock. Euh, La tour infernale réalisée par John Guillermin et Irving Allen, sortie en 1974. La dernière valse, concert d'adieu du groupe canadien The Buns, <rire> filmé par Martin Scorsese, en 1978. Est-ce que le sujet est bien posé oui. oui, très bien. Super, parce que <rire> je ne pouvais pas le poser autrement. Ouais. <rire> Donc, euh, je pense qu'on peut y aller maintenant. Donc, on va parler de San Francisco. Je crois qu'on l'a dit
1: assez souvent. <rire> T'es sûre
6: Donc, euh, San Francisco. Alors, je vous propose un petit quiz. À votre avis, combien il y a d'habitants à San Francisco Et euh, tu joues pas parce que bah, t'as la feuille avec écrit bon. les réponses sous <rire> les yeux.
1: Bah, je sais pas, euh, 1 250 000.
8: Ok, euh, si euh, San Francisco, donc San Francisco, la ville, hein. oui. voilà, la baie de San Francisco.
9: Oh.
8: Ah. Euh... les détails jouent. Je... Je... Bah, ça joue 100... beaucoup. Hein. Euh,
6: 500
9: 000. Ok. Un, un million.
6: Ok. Euh, bon,
2: bah... C'est
6: moins que ça, non Nous avons un gagnant. Nous avons une gagnante. Ah bon Ah non, un, un gagnant. Bah non. Ah non, mais t'as dit combien un, mi un million. Un million Ah non, t'as perdu un, du un coup. <rire> oh merde <rire> Alors, <coughs> du coup, euh, c'est une ville de 884,363 habitants en
9: 2017. Attends, tu peux regarder le chiffres. Ou...
6: Ah, j'ai oublié de dire 1000 au Ah oui, mille. parce que ça faisait pas beaucoup. <rire> <habitants>. 884 000. <rire> c'est juste que j'ai lu les chiffres. Vu j'ai mis un, un petit espace entre les deux, bah, j'ai lu les chiffres comme ils étaient écrits, comme un numéro de téléphone. <rire> Euh, 884 000, euh, 363 habitants <rire> en 2017. Et euh, si on compte la métropole, pour le coup, mmh. ça fait 4 679 ah oui. 166 habitants en 2017. Et donc ça s'étend sur plus de 600,6 km. Mais carré, bon. Carré. Oui, kilomètres carrés. Bah, je sais pas, j'ai n'ai pas écrit carré, mais bien sûrement... Bienvenue dans c'est hein, une mission le...
9: spécialisée dans les mesures. <rire> <rire> on adore les
2: chiffres, ouais, on adore mesurer les cool. Mais non, mais euh... en
6: fait, vu que personne ne sait ce que ça, ce... à quoi ça correspond, je me suis dit, il faut le comparer à quelque chose ah. qu'on connaît. Très bien. Et quoi de mieux que Nantes pour le comparer Alors Et alors, à votre avis, San Francisco, il y a combien d'habitants par rapport à Nantes Euh, 7... plus. <rire> oh, non, mais...
9: <rire>
2: Plus, Merci ouais. Elias
6: pour cet éclairage. Bon.
7: En
2: proportion, non opi... En proportion non, oui. vraiment, genre combien de fois plus Ou de
9: moins On a dit combien déjà, je sais pas, Nantes Non mais, mais juste, Nantes, jean 400 000 Nantes, non 300 000, 200
6: 000. Moi, sais rien. Je pense qu'on qu continuera à faire des quiz, c'est génial. Ouais, <rire> euh...
1: mais Ça doit être le double. Le... Le... c'est okay. le double de Le double Le triple
6: et nous avons une gagnante, <rire> c'est le triple. Ah. Non, c'est à, à peu ouais. près trois fois. Et genre, 3. je crois, quand j'ai fait le calcul, c'était 2,9 fois Nantes. Ouais. En, en termes d'habitants, et en fait, je n'ai pas trop compris parce qu'en termes de, surface, de superficie, c'est 10 fois Nantes. Et en fait, ce que je n'ai ah pas ouais. trop compris, c'est que j'ai lu que c'était le, le, un des... Là où il y avait le plus de gens, le rapport euh, gens euh, superficie. La densité la densité <rire> voilà c'est ça je, je, en plus c'est pas comme si ouais.
7: euh,
6: et du coup du coup ça m'a étonné donc je suis pas allée plus loin dans mes recherches donc euh, donc bah... sûrement que c'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis
0: on voilà des, <rire> des aussi,
6: hein. <rire> moi, euh, je perds tout le temps au quiz là <rire> euh, donc voilà Maintenant, qu'on sait à quoi ça ressemble San Francisco
7: Et en
2: terrain de foot.
6: <rire> ah, la prochaine non. fois, on pourrait faire ça. Non, non, c'est du, du plagiat. <rire> Donc, euh, comme souvent aux États-Unis, San Francisco était habitée par des tribus indiennes avant d'être colonisée par des Espagnols. Bon, ça a pu être retardé, car alors que la côte sans, euh, californienne n'était explorée que par Gaspar de Portola... En 1769, il n'a pas réussi à trouver comment entrer dans la baie, parce qu'il y avait plein de brouillard. On en parlait ah, tout à l'heure. <rire> Et en fait, c'est qu'en 1776, donc sept ans plus tard, que s'est implanté euh, un premier poste militaire qui s'appelait San Francisco dans la baie de Frisco. Mmh. Dans la baie de Frisco, oui, c'est ça. Frisco. Je l'ai très bien dit, oui, en fait.
2: c'était parfait. Euh, mais du coup l'histoire de San Francisco euh, commence vraiment avec euh, qui a pris la ville au moment de la ruée vers -Lors.
6: Ouais et en fait euh, faut savoir que la ville ne disposait pas de mines horrifières à proprement parler mais en fait elle, elle, euh, elle fut avec Auckland aussi qui est juste à côté, euh, le point de départ des expéditions et les ra des ravitaillements et euh, en fait la ruée vers l'or elle a permis à la ville de se développer avec la construction d'une ligne de chemin de fer transcontinentale qui était en 1869, elle a été finie en 1869, et c'était un truc de ouf, parce qu'il ne fallait que 6 jours pour traverser wow. de la, pour aller de la côte Est jusqu'à San Francisco. Et
2: euh, mais du coup San Francisco a été aussi une ville pleine de défis pour son aménagement, et, mais en fait ça a été réalisé par la manœuvre bon marché chinoise, et euh, donc les investisseurs qui, ont, qui étaient avantagés par certaines voies fédérales.
6: Et du coup, on parlait tout à l'heure, je, je sais pas si dans l'introduction, euh, j'ai parlé des collines, mmh. et euh, donc euh, c'est donc, euh, une ville très dénivelée. Donc, c'est une ville où tu fais pas de vélo, par exemple. <rire>
1: Ou que non. dans un sens.
6: Mais en fait, je... on en reparlera plus tard. Mais pour moi, genre, San Francisco, c'est la ville de Google où il y a des gens en vélo. Donc, je pas trop compris. Je ne sais pas comment ils font. Mais bon, du coup, c'est une... assez dénivelé. Donc, c'est un peu une... un défi d'aménagement. Et du coup. Euh...
2: Oui, bah, du coup, euh, on, a, on, a, on a fait quoi <rire> Vu que pour monter, c'était chiant. Et eh bien en 1873, les K-Boy Cars sont, ont été construits.
6: Ouais, alors c'est des espèces de tramways en fait. Et c'est assez impressionnant parce que ça fonctionne sans moteur. Enfin aujourd'hui, ça, ah ça ouais. ouais. il y a ju juste genre des petites batteries pour la lumière. Mais ça fonctionne comment Et en fait, <rire> ils sont traités euh, le long des, de rails. Qui, euh, sur, des, sur, sur des câbles en fait, qui sont toujours en mouvement et pour s'arrêter, en fait, le conducteur juste, il, il arrête euh, d'appuyer <rire> enfin, okay. et euh, il lâche prise et euh, dans les dessins, il se laisse glisser en roue libre et euh, il ne sert que du frein à main et en fait, c'est genre comme euh, des télésièges oui, j'ai vu euh, j'ai du montage du coup, je m'en ah, fous bon. euh... <rire> Euh, du coup, euh, c'est bah, enfin, comme des télésièges. C'est plutôt un parc d'attraction, non On se croit
1: dans les montagnes russes, pff, en roue libre, je remonte.
6: Oui, et, mais en vrai, aujourd'hui, c'est nul. Parce que c'est juste un truc de touriste. <rire> <rire> parce qu'en fait, c'est pas très, très rapide. Et euh, en fait, il reste que trois lignes euh, de « cable cars. Et il reste qu'une quarantaine de cases, Donc, euh, autant dire qu'il y a beaucoup de files d'attente. Et en plus, il n'y a que des touristes. Donc, euh, en fait, les gens qui habitent à San Francisco, bah, ils ne l'utilisent pas trop. Donc, euh, c'est stylé, mais pas très optimal. <rire> mais bon, c'est pas grave, en fait, parce qu'en en fait, aujourd'hui, il y a plein d'options de, de, tr de transport. Euh, voilà. J'ai regardé les prix et tout. C'est 4,73 dollars euh, pour euh, une heure. Dure. Yeah. Voilà, euh, vous ouais. connaissez. Et, mais caboscars <rire> c'est genre 7, 7 dollars un truc comme ça. Ah, ah, oui. Et juste pour un trajet. Du coup, il faut le rentabiliser. Quoi. Voilà.
2: Tu fais le tour. Enfin, tu tu pas peux pas ouais. faire un aller-retour. Non, non bah, je sais pas.
6: Bah, bah apparemment, non. Donc euh, voilà, si vous allez à San Francisco, vous connaissez le prix. <rire> prendre
1: un vélo électrique, Prenez ça ira
2: plus de vite. <rire> euh, <rire> mais du coup, dans les années 1880. Il y a eu plusieurs architectes qui sont succédés.
1: Oui, il y en a eu
6: deux. Euh, C'était de Daniel H. Burnham. Je pense que ça ne se prononce pas comme ça. C'est Burnham, parce Il y a un H au milieu. Euh, et il était chargé euh, par la ville de San Francisco de réaliser un projet d'embellissement en, en 1904. Et il y en a eu un deuxième, du coup. Euh, C'était Ar Arthur Pageborn. Qui réalisa en 1891-1892 le Crocker Building, <rire> euh, l'immeuble de la ville qui était le plus haut de l'époque. Il y avait 11 étages et surtout en fait c'était le premier euh, porté par une structure d'acier. Et ce, le bâtiment il résista même au tremblement de terre de 1906. Et donc on parle de tremblement de terre et c'est un truc important pour San Francisco les tremblements de terre. Mais pour l'instant, on va faire juste une petite pause musicale avec la première musique. Euh, et après, ben, on parlera du tremblement de terre.
9: Ouais, euh, on, va, on va écouter un morceau d'un groupe pas très connu qui s'appelle Hot Flash Heatwave. Wave. C'est euh, un, un quatuor qui, euh, qui a sorti deux albums. Un premier en 2015 qui s'appelait Napolitan, euh, qui était plutôt un album de garage rock. Et, et leur second album est sorti en 2017 l'année dernière et il s'appelle Soaked donc on va écouter euh, le, un morceau de ce second album qui s'appelle Raindrop
6: Elias pour cette superbe musique et euh, donc on parlait de tremblement de terre et ça tombe bien parce que dans le studio on a un spécialiste du tremblement de terre et de la tectonique des plaques, j'ai Je... toujours adoré, ça me rappelle toujours mon frère Je qui faisait de la tectonique, de Malo, <rire> euh, si tu m'écoutes, non il m'écoute pas, euh, <rire> du coup est-ce que tu peux nous parler de tremblement de terre
2: Mais oui, ouais donc San Francisco a une histoire un peu compliquée avec tout ce qui est tremblement de terre en fait, la vie se trouve à proximité de plusieurs failles tectoniques, donc euh, bah, la plus connue est, est la faille de San Andreas, et donc elle a connu de nombreux séismes au cours de son histoire, euh, et plus particulièrement, particulièrement au XIXe siècle. Euh, donc il y a eu plusieurs secousses en 1836, 68, 92, une en 1905, donc il y a eu une, vraiment une prise de conscience du risque sismique dans la région. Et donc euh, en 1906, il y a eu un très très gros tremblement de terre, donc de magnitude 7. 8 sur l'échec de Richter, donc c'est un très très gros, euh, qui a duré à peu près une minute, et après, il euh, y a eu plusieurs secousses ce, les jours suivants. Euh, donc en fait, sur 400 000 habitants qu'il y avait à, à l'époque, il euh, y a eu à peu près 3 000 morts, et 300 000 sans-abri. C'est pas tant euh, le 6, mais qui ont fait des dégâts, mais surtout les incendies qui ont suivi, et donc qui ont duré presque 3 jours. Donc en fait, les incendies ont été causés par le gaz naturel, mais aussi en fait les feux de bois faits par les réfugiés pour se réchauffer, et aussi euh, par les propriétaires qui ont mis que feu à leur à immeuble, à leur propriété pour toucher les assurances. Voilà, donc ça a laissé beaucoup de monde, euh, beaucoup de monde sur la paille. Euh, pour dire en fait, il y a 80% de Gavi qui a été détruite, et plus de réseaux téléphoniques, plus de transport. Et en fait, c'est pour ça que les 5 maisons anciennes qui restent maintenant euh, sont à l'ouest parce qu'elles ont été épargnées par l'incendie. Euh, donc par contre, la reconstruction était très rapide avec la main-d'œuvre étrangère, qui était très bon marché même si en fait la plupart des industries et des populations se sont relocalisées vers Los Angeles. Donc en 1989, euh, re -bolote. on a encore un, un bon petit euh, tremblement de terre, donc là de magnitude euh, 6,9, donc un peu moins fort que l'autre, qui a duré une euh, 10-15 secondes quoi à peu près. Là on a eu un bilan beaucoup moins lourd, donc 63 morts, 4000 blessés, et euh, à peu près 3, alors, euh, de 3 000 à 12 sans-abri hein, donc euh, voilà, entre la police et les syndicats. Euh, en fait, il euh, y a eu assez peu de dégâts parce que, euh, vu la prise en compte des risques sismiques, il y a eu pas mal, de, y a eu pas mal de, de bâtiments euh, faits pour résister à ce genre d'incident. Et donc, euh, l'image qu'on garde aussi un peu de, ce, de 1989, c'est euh, une partie du tablier du Bay Bridge qui, qui s'est effondrée. Euh, et d'ailleurs, une, une voiture est tombée euh, à ce moment-là. Et heureusement, il y a, heureusement, il y avait très peu de gens dans les rues en fait, parce que au même moment il y avait un match de baseball, donc San Francisco contre Oakland d'ailleurs, et donc il y avait assez peu de monde dans les rues et sur la route, donc ça a épargné. Enfin, euh, du coup, on a, il y a eu assez peu de victimes par rapport euh, à 1906, qui est plutôt pas mal. Par contre, en fait, la côte ouest des États-Unis, donc toute la Californie, doit continuer un peu à s'inquiéter de niveau sismique parce que les tremblements de terre vont continuer. Par exemple, en fait, il y a donc, il euh, y a un, un séisme qui est attendu euh, par les scientifiques depuis un moment, donc qui s'appelle The Big One, euh, où en fait, ce sera un phénomène qui, qui apparaît à peu près tous les 150 ans, c'est euh, des gros mouvements de plaques tectoniques. Donc, le dernier était en 1906, et là, donc, les scientifiques attendent, enfin, les sismologues attendent, euh, attendent ce séisme d'ici 2032. Donc, voilà. Et avec des, pré des prévisions un peu difficiles, par exemple... Euh, on prévoit 18 000 morts à peu près, 300 000 sans-abri, et donc de nombreux gratte-ciel pourraient être détruits même avec des normes parasismiques. Voilà, donc ils ne sont pas au bout de leur peine. En
6: effet, ils ne sont pas au bout de leur peine. Et d'ailleurs, euh, il faut savoir qu'il euh, y a des euh, exercices, comme euh, au Japon, en fait, genre les... dans les écoles et tout, ils ont tous des exercices pour pouvoir euh, se cacher sous les tables, et euh, en gros, ils ont genre un, un mot. Je sais, plus, je sais pas ce que c'est, mais c'est le mot où euh, genre ils doivent tous se gâcher sur les tables. Ah, genre
1: autruche, quoi. Tu vas sur la table
6: Non, mais parce qu'en en fait, alors sachez. Si tu parlais vous...
9: d'exercices.
6: Ouais, des ah, exercices. Ah, d'accord, j'ai compris. De... Ils ont tous
9: des exorcistes dans, ah, leur, euh, <rire> dans leurs écoles.
6: Non, non, non. D'accord. Des exercices. Euh, ils ont des exercices. Euh, des exercices... <rire> <rire> en fait, c'est pour ça. Ils ont des exercices comme si. Euh, comme si, genre, il y avait un, un tremblement de terre. Et donc sachez que s'il si y a un tremblement de terre, il faut se cacher sous un truc dur. Comme ça, s'il y a des trucs qui tombent, bah, euh, bah, <coughs> ça ne tombe pas tout à fait sur vous.
1: Voilà. Ouais, sous les tables, souvent, on dit sous les tables. Mais nous, en France, oui. ça va, on n'a pas trop de problème.
6: Ouais, mais dans le sud, il <rire> y a des tremblements de terre. Mais ils sont tout petits. Mais je me rappelle, moi, quand j'étais petite, j'étais allée au cinéma. Une fois, il y avait un tremblement de terre et ça avait coupé le... Le film Ouais.
9: Il y en a eu un en Bretagne dans les années 70.
1: <rire>
6: Je m'en rappelle fort. bien. Non,
9: non, non. Et euh, on m'a raconté. qu'il y avait genre fait un peu tomber des cadres au mur, mais euh, rien de plus. quoi.
1: Quand même en Bretagne
9: Oui, mais... quand, même, quand même.
6: Enfin, voilà, c'est tout pour la petite partie euh, tremblement bon, de terre. le
9: tremblement de terre, on a eu la tempête de 99. Mmh. Oui. Voilà, voilà, bah. Faux, chacun, faux.
6: chacun ses, ses problèmes. Hein. <rire> Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une petite pause. Merci Théo. De rien,
2: euh... j'ai mis tout mon cœur. Hein.
6: Et euh, du coup, on va écouter la deuxième musique.
2: <rire> oui, ça cherche ses notes.
9: Euh, ouais, on va écouter un petit morceau de, du groupe The Ossies, qui s'appelle yes. Si, c'est sur leur tout dernier album de ce groupe très très prolifique qui est sorti en, là en 2018, euh, donc le titre c'est Si, juste à la lettre C, sur l'album Smut Evolver qui est sorti il y a 2-3 mois.
10: <rire>
2: <rire> bah du coup vous êtes sur Prune 92FM
6: du coup euh, merci Elias pour cette musique qui était euh, très smooth donc on peut pas parler de San Francisco sans parler de Golden Gate Bridge je crois parce que je pense que c'est la première image qu'on a de San Francisco euh, quand on imagine San Francisco je crois qu'on l'a même pas dit au tout début ah si, si toi moi, en, en as parlé ouais.
1: Paysage, ouais. les ponts et les maisons
6: et du coup, euh, bon, euh, je voudrais juste signaler que c'est là où il y a Léo qui va parler au fondateur d'Enchard. <rire> voilà. <rire> et c'est comme ça que je connais le Golden Gate Bridge en premier. Euh, donc, euh, pour la petite histoire, il a été inauguré le 27 mai 1937 et il a été construit pendant 4 ans. Bon, à votre avis, ça sert à quoi le Golden Gate Bridge
1: Bah, faire passer les voitures.
6: Exactement. <rire> ah,
1: par-dessus un
9: fleuve <rire> ou une rivière ou un autre type de cours d'eau.
1: Ouais. Je sens que tu t'es renseignée sur la définition là, de pont.
6: <rire> Alors, euh, en fait, il sépare la baie de San Francisco. Enfin, il y a le Golden Gate qui sépare la, la baie de San Francisco. Et du coup, ce serait un peu galère de circuler dans San Francisco s'il si, euh, n'y avait pas le Golden Gate Bridge. Voilà. Et... Euh, et du coup, c'est en 1872, c'est Charles Crooker qui a eu la première idée, où il, avait, enfin, il a laissé émerger l'idée que peut-être faudrait un pont. Mais c'est un, un peu galère parce que parce que bah, la baie est pas. Enfin, il y a toutes les mauvaises conditions pour construire un pont, parce qu'il y a des, des courants hyper forts. Et il euh, y a des. Euh, en fait, il y a un brouillard euh, très. Euh, Comment ça s'appelle Très dense et, et avec du sel dedans. Du coup, c'est très corrosif. pas c'est pas l'idéal pour mettre les ponts parce que du coup, bah, ça attaque.
9: <rire> Il y avait plein de hippies et les hippies sont jamais motivés à construire des ponts. <rire> <rire> en, en
6: 1872, ouais. je ne sais pas s'il y avait encore des hippies. Hein, je ne pense pas. <rire> et du coup, en gros, ils ont voulu créer de nouveaux axes routiers dans la région après en 1906, après le tremblement de terre du coup. Et, euh, et en fait, c'était aussi limité, du coup, parce qu'avant, c'était des ferries, en fait, qui traversaient la baie. Et donc, ils étaient surchargés. Et en plus, il bah, y avait le brouillard, il y avait le courant dans la baie. Donc, autant dire, c'est pas très pratique pour faire circuler les bateaux. Et c'est pour ça que, voilà. Enfin, c'est en fait, c'est pour, pour ces conditions-là, en fait, que c'est genre un truc de ouf qu'ils aient réussi à le faire. Ouais, ils ont mis du temps,
1: j'imagine, parce que... Bah, Là, et c'était tout... en 1800 combien qu'ils voulaient oui. le créer bah, oui. Ils l'ont pensé,
6: pensé en 1872, ça ne s'est pas fait. Après 1906, ils ont redit, oh, on va peut-être le faire. Et après, en fait, euh, en 1919, il y a un ingénieur qui était Michael O'Trog. Un <rire> <rire> ah,
9: fort sur les anciens anglais de <rire> l'open.
6: <d> <rire> En plus, je parle un peu anglais normalement. Mais non, mais c'est dur à, à dire. Donc, c'est un O. <rire> et il y a un H au milieu du qui. Donc, Michael O. Chornessy. Je ne sais pas comment ça se prononce.
9: Matthew McConaughey, c'est ça. D'accord, Matthew McConaughey. Donc voilà, tu un as l'air de son état.
6: Et du coup, il contacte un, un spécialiste des ponts qui s'appelle Joseph Strauss. C'est plus facile à prononcer. Oui. Joseph et, Strauss. <rire> et il avait, il, avait, euh, il avait déjà construit 500 ponts. Mais c'est un spécialiste des ponts à bascule. 500 que... pont. <rire> C'était un peu un maître dans le domaine, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, du coup là, c'est pas un pont à bascule comme il a l'habitude, c'est un pont suspendu. Et en plus, c'est un, de... enfin, un chantier colossal parce que c'est le plus grand pont, le plus complexe à construire avec les plus grosses contraintes. Et euh, c'est un budget quand même de 18 millions d'euros aujourd'hui. Enfin, ce serait un peu l'équivalent. Donc euh, c'est gigantesque. C'est
9: pas énorme 18 millions d'euros pour faire un gigantesque pont.
6: Mais on est en 1800 euh, en 1900 début des années 1900, tu vois.
9: À 18 millions de avant, tu oui. parles. D'accord. Donc ça ferait combien non, millions 18
6: millions d'euros aujourd'hui
9: Ah ben bah avec 18 millions, tu fais pas un pont, hein. Tu fais tu <rire> fais vite fait les fondations. Et après t'appelles les castors <rire> juniors pour terminer. <rire>
6: Euh, bah oui, je pense genre le pont de Millau, ça dépend Bon, de toute façon, on a bien cher. dit que Francis
9: n'était pas l'émission des mesures. <rire> on, a, on va pas y arriver.
6: Mais non, mais j'ai revérifié les sources et tout. Donc, euh, normalement, c'est ça. Bon, après, il y a eu des dépassements et tout, mais je suis pas allée dans les détails. Ah, aussi, bah ça, c'est des hein. chantiers,
9: il y a toujours des dépassements. Non, Moi, oui. euh, j'en connais. J'en connais qu'on fait des chantiers. C'est jamais à l'heure.
6: <rire> <rire> du coup, c'est. Euh, c'est. Hyper dangereux parce qu'on a déjà évoqué les conditions, le brouillard, tout ça. Et, et du coup, c'est la prochaine, première fois sur un chantier qu'il y a des règles de sécurité. <rire> et euh, donc, c'est la première fois qu'il y a du, le port du casque obligatoire. Et en plus, il a mis euh, des filets de construction, euh, de protection pour que comme ça s'ils tombe bah, ils
1: tombe dans un filet pas euh... super ça donne envie de participer au chantier euh... des
6: règles <rire>
9: des règles toujours des règles non, mais pas du très coup, très en marche. du coup
6: c'est quand même un gros gros chantier à l'époque la... enfin, genre il y avait quand même pas mal de morts sur des chantiers comme ça et là il y a eu que 11 morts Alors que, on peut que se dire c'est beaucoup euh, mais oui. en fait il y a 10 morts qui sont morts parce qu'il y a une plateforme qui s'est se, effondrée donc euh, que en une fois tu
1: vois genre il y a eu deux fois des morts Ah, y a, ah oui d'accord, 10 d'un
9: coup Et oui, C'est sûrement, voilà. sûrement beaucoup moins de morts que pour la construction des stades de foot pour la Coupe du Monde au Qatar
6: <rire> Il est long ce pont Et Oui, j'allais y venir Donc ça fait 2737 mètres de long
9: Soit 2,737
6: km. Voilà, <rire> bravo Merci Une bonne Yves. mesure dans
9: l'émission, bravo, on applaudit
6: Il y a 75 000 tonnes d'acier vous pouvez dire que c'est beaucoup. C'est hein. beaucoup. Wow, beaucoup wow. ouais. J'ai pas, pas ouais. osé, là. J'étais
1: intimidée.
6: Il y a deux tours de 227 mètres et euh, 125 750 km. <rire> non. Mètres. <rire> non.
1: J'ai oublié de mettre l'unité. De câble.
6: J'ai oublié de mettre l'unité. Mais c'est un mètre. Si, en fait, je l'ai barré et je l'ai remis. Euh, mètre de câble. Ah, t'as un très beau pont. <rire>
1: Bien joué, Claire. <Kéa>, merci.
6: Bravo. <rire> Donc voilà, c'était euh, la prouesse. Et puis, euh, en plus, euh, genre, euh, il est souvent rénové. Et, euh, et du coup, il est, il est dans un état très bien. Et il est <rire> très propre. Genre, euh, il ne va pas se casser tout de suite. <rire> et <Ouais>. heureusement <rire> Et euh, donc, il a été fermé que trois fois à cause de la météo, en plus de 100 ans, ce qui est quand même assez fou.
1: Oui, parce qu'en plus, il fait des ouais, kilomètres. Ouais, si y a du brouillard et tout... Euh... Voilà. Mais
6: alors, nous, moi, j'ai une question, pourquoi rouge Voilà, mais j'allais pas, pas parler du pont sans répondre à cette question. Parce qu'en vrai, il y a dans tous les articles topito des cinq choses à savoir sur le <rire> Golden Gate. Bridge. Il n'est <rire> pas doré, en fait. Non, il n'est pas doré. Ah bon, euh... est
9: très bonne chose à savoir.
6: Et, euh... <rire> Et du coup, en gros... Euh, une, ça, ça, donc la couleur ça, ça s'appelle Orange International, et euh, <rire> c'est dû à l'anticorrosif ant, de protection qui est mis sur, sur l'acier. Et en fait ça devait être une couleur une provisoire, mais en fait euh, ça marche bien parce que vu qu'il y a du brouillard, on le voit bien.
9: C'est quoi comme type d'orange C'est un peu comme l'orange des plots
6: mais t'as jamais vu tout. le Golden Gate Bridge ou quoi bah, non, De loin ça c'est un parce peu que rouge C'est rouge
9: quoi Non mais c'est pour expliquer aux auditeurs Qui n'ont pas la couleur devant les yeux ah, oui, oui. C'est ah. pas orange comme les bleus bah, travaux Est-ce que
6: tout le monde a, genre, les, les, les auditeurs vous voyez Le orange de prune <rire> <rire> bah, C'est un peu plus foncé ouais.
1: Si c'est ça, si, c'est un, la... ça... voilà. un peu le rouge et l'orange. Ça fait un peu la tomate d accord, d accord. Qui, est, qui est pas trop mûre, mais mais pas trop jaune, toi. Sinon, peu... vous allez sur Google, vous tapez <rire> Golden Beach. Hein. <rire> Un
9: Bon en tomate. De ouais. 2, ah bah les
1: voitures là, ça, ça aurait du mal à passer. Hein.
9: <rire> Avec des voitures en mousse.
1: Donc, donc mais en fait, ah il être rien à voir. Donc en fait, la couleur n'était pas voulu en fait. donc ah ce C'est vraiment à cause des produits. Non mais c'est à route de l'or. Ok.
6: Est-ce que t'es déçu?
1: Bah ouais, moi je mmh. me suis dit ouais, on a fait rouge, bah pour telle raison, mais en fait, euh, bon on a laissé le produit corrosif, anticorrosif, c'était pas mal <rire> Ça, Non mais, mais en
6: vrai, euh, ouais, ils voulaient faire, je sais pas, un truc strié, et en fait euh, après ils se sont dit mais on va pas le voir dans le brouillard, on va pas, pas bien voir, donc ils ont gardé la voilà là
1: Ouais c'est vrai que du coup y qu il y a quand même pas mal de brouillard, ceux qui confirment qu'il y a quand même pas mal de brouillard à San Francisco Oui, ben voilà.
6: Je raconte pas que des conneries. <rire>
1: ouais, je me disais, j'étais pas sûr.
6: <rire> ok, bah du coup on va passer à la petite musique euh, qui va bien.
9: Ouais, on va, on, va écouter, on va écouter un morceau de Tim Cohen. Alors Tim Cohen c'est un, un mec qui est, euh, qui est très très connu sur la scène rock indé de, de San Francisco, enfin la, la scène rock actuelle. Euh, il a début sa, débuté sa carrière il y a une quinzaine d'années et du coup, le mec, il, avait un, il a un groupe principal qui s'appelle The Fresh and Onlys. Ils ont sorti une, à peu près 8 ou neuf albums. Lui, en solo, il en a sorti une douzaine. Il est euh, aussi à côté dans six ou sept groupes. Enfin, le, le, le mec n'arrête pas. Et euh, donc voilà, il a sorti son tout dernier album la euh, fin septembre dernier, il y a trois, quatre semaines. Qui s'appelle Modern World et on écoute la chanson euh, qui a donné son titre à l'album, justement Modern World.
10: Last I de That I needed the world to see That I wanna save the world But first I need you to save me Well it ain't no saving the modern world We're gonna
2: Je m'appelle Francis. Et où c'est
6: chez toi
2: Sur la planète
7: C'est très loin d'ici.
2: Non, ma galaxie
1: n'est pas loin d'ici.
6: 92FM. Maintenant qu'on a parlé du Golden Gate Bridge, retour en France avec ma propre chronique qui s'appelle France is. France is. France, France, hey. France,
9: France is. La France, c'est. France is.
6: Alors, Fuenciès, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, mais c'était Alexis qui tenait cette chronique. Big up, Alexis. Regretté. Oui, c'est un peu triste qu'il ne soit pas là. Du coup, je vais essayer de faire euh, comme lui. Et, <rire> et je vais essayer de parler de sujets un peu plus politiques qui se passent en France. Et donc, aujourd'hui, j'accueille Jessica. Bonjour, Jessica. Bonjour. Bienvenue à Prune. Et euh, on va parler de féminicide et d'un daïn qui s'est passé. Et ce que je propose, c'est qu'on écoute quelques, quelques sons du daïn. Aujourd'hui, une femme de
11: tous
6: les deux jours et demi de violence conjugale. En 2017, 132 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. En 2018, on compte pour le moment 81 femmes tuées. Là, il y a des, des femmes qui en sont, sont en train de, de s'allonger et, et pourtant, comme le terme il n'y a pas assez de personnes, est reconnu. on met le tour le de leur C'est le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Ces assassinats sont souvent banalisés, crimes passionnels, tragédie, suicide de couple sont des termes régulièrement utilisés. Elles sont tuées par des hommes dans une ultime tentative, ultime pardon tentative de solution.
9: Comme ça et euh, c'est vrai que au euh, départ le, le crime passionnel bon voilà c'est la passion ouais, tu es pas
1: exactement et, euh,
9: et
8: donc du coup c'est très c'est
1: très rom romantisé et finalement ça euh, ça donne un, un caractère euh, ouais, qui, qui colle pas qui colle pas avec la gravité avec la violence du geste tu veux me dire
4: ce que tu es J'écris le nom connu des femmes qui ont été tuées en 2017 par leurs compagnon ou leur ex-compagnon. Et il y en a combien en dessous Il y en a 132 en 2017 et en 2018 on est déjà rendu à 81. 82.
6: Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui sont allongées et 8 personnes qui sont en train de faire le contour de leur silhouette.
8: J'ai vu l'événement fait par Féminis Pluriel et je me suis dit que c'était important de parler de ce sujet qui est malheureusement pas assez abordé ou pas de la bonne manière du moins. Et je pense qu'un événement comme ça, ça peut avoir de l'impact, surtout un samedi après-midi aux machines. Et voilà, je pense que c'était le bon format là, de dessiner comme ça. ça va euh, les gens vont peut-être se rendre compte enfin euh, de, du nombre de femmes tuées chaque année. De violences domestiques.
6: Ok, et euh, là as allongé et on dessine ta silhouette, ça fait quoi
8: Alors c'est pas, j'ai déjà vu, la... c'est pas la première silhouette qu'on dessine et euh... bah, ça marque hein, de savoir que c'est nous, euh... du coup que c'est ma silhouette par terre et que ça pourrait être moi, comme n'importe quelle autre femme, comme une amie que j'ai ramenée là, comme voilà. N'importe quelle femme. Ah bah je, 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 je fais partie de la féminité plurielle, ne sais pas ce qui est important, mais surtout parce que je trouve que c'est important euh, de lutter contre les violences
6: faites aux femmes. Et, euh, et je trouve que, effectivement, par, comme euh, les copines de l'assaut,
7: euh,
6: on en parle toujours euh, trop peu et qu'il y a toujours trop peu de. de de décisions qui sont prises pour diminuer
8: le nombre de, de victimes. Donc, euh, donc voilà, si ça peut marquer un peu les mémoires les On se rend compte en fait que ben, c'est une femme sur dix qui se fait euh, taper, enfin mm. en tout cas qui se fait violenter physiquement, et donc on sait même pas la proportion de, de violence euh, psychologique dans les couples. Et du coup, en fait, euh, on se dit que dans les, dans les combats, finalement qu'on a lutté, c'est peut-être le premier en fait, et que finalement on a peut-être un peu tendance à se dire bah oui ça existe, mais finalement pas tellement, et puis ça existe depuis tellement longtemps, enfin, ça passe finalement un peu derrière.
3: et que, du coup, il faut redire que c'est grave, que c'est partout, que c'est tout le monde, C'est
2: surtout de voir le nombre de silhouettes qu'il y a au sol qui fait, <rire> qui fait son effet, quoi c'est quand on voit le, ouais, le, tout, toutes les personnes qu'il y a au sol que c'est assez incroyable de se dire que c'est des femmes qui ont été battues. quoi. Donc ouais, je pense que l'impact du, du message, il est assez... Enfin, euh, moi, il me semble assez
7: évident. Je, je peux vous
6: poser une question Oui. Du coup, c'est la suite de votre fille, c'est ça Oui. Et euh, du coup, est-ce que vous, allez lui, vous lui avez expliqué oui. ce que c'était oui, oui, je lui ai expliqué que c'était pour les violences faites aux femmes. Non, okay. ah oui, je lui ai expliqué. Ah oui, non, mais c'est pas, oui, oui. pas un dessin fait au hasard. D'accord, Là, géographiquement, vous pouvez voir que ça... On va
7: demandé à des femmes de venir s'allonger dans
6: les corps qui ont
3: été dessinés à la craie. C'est possible
8: de pouvoir faire une photo pour de
6: présenter votre Ce sont les conséquences d'un le système patriarcal, machiste qui n'a jamais politiquement et institutionnellement été remis en question. C'est pourquoi nous mobilisons, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et je vous remercie toutes pour votre participation. Du coup, c'était quelques sons qui ont été pris pendant, euh, pendant le die-in. Donc euh, Jessica, est -ce que, euh, donc, vous pouvez voir un petit peu ce que c'est ce que dans les sons, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément ce que c'est un die
4: euh, bah, du coup à la base un dain c'est euh, plutôt euh, prendre des personnes euh, qui s'allongent en fait et qui symbolisent euh, donc des morts donc là nous en l'occurrence c'était les féminicides mais par exemple on le voit dans 120 battements par minute où c'est donc les, les personnes qui sont mortes du sida euh, donc nous à la base on voulait faire un peu ça mais du coup on l'a transformé en, en marquage à la crève parce qu'on n'était pas sûr, nous on voulait vraiment 132 femmes euh, précisément et on n'était pas sûr de, de les avoir donc... Euh, du coup, on a réfléchi à un autre système pour quand même faire l'action, parce qu'on avait vraiment envie de la faire. Et du coup, euh, bah, l'histoire de la craie est venue assez vite et au final, ça je pense que ça s'est avéré au final plus efficace que, que les, que les corps allongés.
6: Ok. Et euh, il y avait combien de personnes à peu près, du coup, dans l'événement
4: Alors moi, je ne saurais pas trop dire, parce que du coup, j'étais en train d'écrire les prénoms, donc je n'ai pas, euh, <rire> pas trop regardé, mais je crois qu'il y, y a des gens qui sont venus, qui sont partis, qui sont venus, donc... Euh, je ne sais pas, en tout, peut-être une quarantaine, une cinquantaine qui sont passées. Je ne sais pas, j'avoue, je n'ai pas trop regardé. Donc euh...
6: Ok, je pense que c'était ça hein, <rire> pour avoir été là. Euh... Du coup, comment s'est venue euh, l'idée de faire le
4: dain euh... bah À la base, un... enfin, on avait envie de parler de... des féminicides. Euh, et puis après euh, bah justement c'est l'idée est venue en voyant 120 battements par minute. Je trouvais que c'était hyper euh, percutant comme façon de de militer, de représenter euh, quelque chose et d'occuper aussi l'espace public. Donc euh, donc voilà, donc c'est c'est venu comme ça et puis après bah voilà, il fallait réfléchir à comment mettre ça en place parce que c'est c'est relativement compliqué là on, comme on voulait vraiment 132 personnes, c'était euh, c'était un peu compliqué à mettre en place quoi.
6: Vous avez fait ça en plusieurs étapes, euh, je crois. <rire> du coup, est-ce que tu peux me raconter les, les <coughs> premières étapes pour sensibiliser les, les, le public
4: Alors, bah, en fait, ce qu'on a fait, euh, enfin, on a programmé le day-in assez, assez tôt, c'est-à-dire euh, qu'on a commencé à y penser, c'était peut-être neuf mois avant, un truc comme ça. Et euh, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est au moins trois sessions de collage. Donc, en fait, on récupérait tous les, tous les, tous les noms des, des femmes connues, parce qu'il y en a on, dont on n'avait pas les prénoms. Euh, donc, info qu'on a eu via la page Facebook euh, de féminicide par compagnon ou ex, je crois, ça le nom, euh, qui récupère en fait tous les articles de presse euh, qui, qui parlent de ces, de ces meurtres. Et, euh, et donc on en a fait des affiches et euh, on a fait trois, je crois trois sessions de collage. On invitait les gens à venir coller des affiches avec nous euh, de, bah de, de ces femmes-là, du nom de ces femmes-là. Donc il y avait le nom, il y avait en général l'âge et la façon dont, dont elles ont été tuées. Donc des fois c'était un peu hardcore, mais, euh, mais voilà, c'était une façon de, bah déjà d'en parler, d'inviter les gens à faire une action avec nous. Et puis, euh, et puis bah, de communiquer sur le Daïm, tout simplement.
6: Ok. Et du coup, tu dirais que c'est dû à quoi euh, ces féminicides et ces trucs euh
4: euh, Alors, moi, je ne suis pas experte dans le domaine, mais euh, d'après les études, en fait, euh, le point de départ, c'est euh, le fait que les hommes pensent que la femme est leur propriété. Et qu'en général, l'acte. Euh, L'acte est déclenchée par le fait que la femme veut reprendre ta liberté, <coughs> d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, euh, soit qu'elle qu décide de s'imposer plus ou, euh, ou de rompre, mais en général c'est souvent dans le cas de rupture. Et donc là il y, y a une perte de contrôle, il y a un déchaînement de violence euh, du fait que, que l'homme a peur de, euh, je sais pas, de ne plus la voir, enfin euh, en tout cas de ne plus la posséder. Donc il euh, y a un déchaînement de non violence qui va au-delà du fait que euh, a priori en général ils sais pas vraiment qui qui cherche euh, à la tuer mais qui euh, mais ils ont besoin de se défouler et en général les femmes reçoivent beaucoup plus de coups euh, que nécessaire euh, pour mourir en fait il y a vraiment un acharnement sur elles euh, sur leur corps et voilà
6: ok enfin le but c'est de le faire une fois ou c'est de le refaire parce que là on entendait du coup dans le, dans le reportage qu'il y avait déjà 88 femmes, et je suppose plus maintenant. Euh, est-ce qu'il y a l'idée de le refaire une prochaine fois ou...
4: Il y a l'idée de le refaire, oui, parce que ça a, ça a été plutôt bien accueilli comme action. Après, c'est toujours pareil, il faudra voir euh, est-ce qu'on est qu change des choses ou pas, parce que si on fait toujours la même chose tous les ans, peut-être ça, ça va perdre aussi un peu de de son impact et de son sens aussi, quoi. Ça, les gens vont peut-être s'habituer à ce qu'il y ait ça tous les ans et qu'au final, euh, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, peut-être, oui, ce sera à refaire. De toute façon, c'est un thème euh, dont il faut parler. Donc euh, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Donc, euh... Mais oui, oui c'est possible que ça se, ça se refasse l'année prochaine. Ouais.
6: OK. Et donc, euh, vous... <coughs> tu as fait ça donc, pour une asso euh, qui est féministe plurielle. Est-ce que tu peux nous présenter euh, l'association
4: alors, Féminisme c'est une asso qui est née en juillet 2016, euh, qui se positionne, enfin, qui défend les valeurs du féminisme inclusif, donc, euh, euh, donc on lutte contre le sexisme, le racisme, la transphobie, l'homophobie, le validisme, le capacitisme, enfin voilà, plein d'oppressions de, de différentes, euh, parce qu'on pense qu'en général on n'est pas victime d'une, enfin, on peut, mais en général on n'est pas victime d'une seule, seule oppression, on peut y avoir plusieurs oppressions donc nous on pense que c'est important de, de dans la convergence des luttes et de, de cibler un peu tout euh, donc voilà et puis euh, bah de, par rapport aux autres assos féministes en fait on se différencie principalement par le fait qu'on est ni pour ni contre le voile on est pour le choix et, euh, et aussi au niveau du travail du sexe on n'est pas abolitionniste on, on est contre la loi en fait qui pénalise les clients donc euh, en gros voilà c'est les deux euh, c'est les deux points de divergence qu'on a euh, qui fait qu'on est qu'on une asso enfin c'est une asso féministe différente de ce qu'il y a euh, sur Nantes et voilà.
6: Ok et du coup vous avez fait quoi comme fiction euh... bon, je dis vous mais en <coughs> fait euh, moi je fais partie de féministe parallèle donc c'est un peu nul comme.
4: Euh... Tu pourrais en parler aussi. Tu je pourrais en parler
6: mais euh, du coup euh, est-ce que tu peux nous dire les actions euh...
4: Je ne okay, pas. Ouais, euh, je sais pas si je vais faire une liste euh, très euh, précise, mais euh, on fait des choses très différentes. Euh, donc, on fait du collage d'affiches, on fait de la sensibilisation via des ateliers, on fait des actions là comme le Dayin, euh, des actions de rues. Enfin voilà, il y, y a eu des happenings par rapport au port de, de la Enfin hein, voilà, il y a eu pas mal de des projections. Euh, là, on avait on avait organisé une projection euh, sur un documentaire sur les travailleuses du sexe qui s'appelait en lutte. Donc euh, voilà, ça peut être euh, très varié. En gros, on est une, action, une, une asso militante euh, et euh, sur la sensibilisation. Donc euh, ça peut prendre des formes complètement différentes. En fait, ça dépend des, des envies des bénévoles. Quoi.
6: Ok. Et je voudrais juste préciser que ce soir, il euh, y a. Enfin, non, ce soir et toute la journée. Juste après notre émission, vous pouvez aller à 14h à la dérive. On a. Euh... On fait une journée, donc euh, l'après-midi ce sera sur euh, le thème de féminisme et anticapitalisme. Donc il euh, y aura différents trucs, il y aura un, deux arpentages. Un arpentage de l'autobiographie d'Angela Davis et un arpentage de Cariba euh, -Ka oh, et euh, la sorcière de Sylvia Fede... Caliban et la sorcière de euh, Sylvia Federici je ne me rappelle plus du, du mot. Un affichage aussi sur le thème où vous pouvez venir et apporter vos sources. Et euh, l'idée, c'est de... Chacun apporte ses sources sur euh, ce thème-là, du coup, féminisme et anticapitalisme. Et l'idée, c'est de centraliser ses sources et puis en discuter, voilà. Donc, euh, les ateliers euh, commencent à 15h. Euh, donc, euh, ça ouvre à 14h. Les ateliers commencent vers 15h. Et, euh, et après, le soir il y aura euh, de la musique. Voilà. Ce sera à partir de 18h30, 19h. À la dérive. la dérive.
9: C'est quoi un arpentage
6: Ah, un arpentage. Alors, est-ce que je fais en, l... en long, en large En ou... travers. <rire> est-ce que... Donc, euh, la... un arpentage, en fait, c'est une technique qui vient du milieu ouvrier où, en fait, quand il... Euh... Ils n'avaient pas le temps de lire et pas, pas trop d'argent pour acheter des livres. Du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se, dans... se retrouvaient le soir et ils découpaient le livre en autant de personnes qu'il y avait de personnes dans la pièce. Chacun lisait une partie du livre et, euh, et après, ils remettaient en commun tout ce qu'ils avaient, ce qu avaient euh, lu. Et euh, du coup, ça permet en fait du... De saisir euh, l'essence d'un livre <rire> en fonction de, de ce que. de toutes les personnes dans la pièce qui lisent le livre et voilà. Ok, je merci. C'est clair.
9: Si, si, parce que je pense que j'étais loin d'être le seul à ne pas savoir ce que c'était un arpentage.
6: Oui, et j'ai. En fait, je pense que j'en ai fait tellement dernièrement que j'ai complètement oublié que personne ne savait ce que c'était. <rire>
2: merci pour cette question pertinente, du
7: coup. Mais oui. de rien. Ah, ouais, dis donc.
6: Ben, merci euh, beaucoup d'être venu et ben, merci puis on partagera les informations et voilà et puis euh, longue vie féministe pluriel <rire> <rire>
5: No black person is ugly. 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 Make another dime a day, trying to make a rhyme away Sometimes my skin is the reason I'm alive today Bigger than just a race, no car, just a race No smile, fix your face, we all living in this place Trying to make peace with the police I'm not on probation, so why you out asking me? This is not just about black, I wonder about black When we talk about that, you wonder why I talk back My English not perfect, I'm not the best at school But understand I'm I love life's rules, homeless people, they even give me money, I'm too real for the game, reflection of the fame. I got cash, I hide all the pain. They skin black people, they won't say a thing. That drama is a shame. Wanna kill you before they even know your name, sunshine, sunshine. Looking for the sunshine? No black person is ugly to say it one time. No black person is ugly to say it one time. No black person is ugly to say it one time. Sunshine, sunshine. Looking for the sunshine? No black person is ugly to say it one time. No black person is ugly to say it one time. No black person is ugly to say it one time. Sunshine, sunshine. For the sunshine? No black person is ugly to say it one time. No black person is ugly, say it one time, no black person is ugly, don't say it one time, sunshine, sunshine, thinking for the sunshine, no black person is ugly, don't say it one time, no black person is ugly, don't say it one time, no black person is ugly, don't say it one time, I'm sort like a panther, I'm solid like the underground, dealing with the trials of life, how did we get here today, black beauty not showed in the media, I was told that you got an afro, but you got a big nose, that your lips are too big, you're talking low, my people understand, so why you don't know, it's just communication, If we all sat down and got past the revelations The future of the people, advancement Trying to take chances, the media Propaganda is slander The black beauty, I'm not stupid I see it every day, they got shows like Jailbreak But won't help you get straight I'm trying to see black on more magazines On the streets, the hoods that they're claiming Never been racist, so I understand If you wanna try to change places I seen the other side and I know that it's amazing Life is amazing, they want you to work to enslave you They try to trick you, to think they made you. Y'all got a voice, stand up against violence. If it's close to your home, stand up against rape. No means no, clean up the streets. You feel me? And stop that beef. Hands up for peace on the streets Sunshine, sunshine Looking for the sunshine No black person is exactly, don't say it one time No black person exactly, don't say it one time No black person is exactly, don't say it one time Sunshine, sunshine Looking for the sunshine No black person is exactly, don't say it one time No black person is exactly, don't say it one time No black person exactly, don't say it one time Sunshine, sunshine For the sunshine No black person is exactly, don't say it one time No black person exactly, don't say it one time No black person is ugly, don't say one time Sunshine, sunshine, looking for the sunshine No black person is ugly, they'll say it one time No black person is like they'll say it one time No black person is ugly, don't say it one time
6: Bah merci Elias pour cette musique, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
9: euh, ouais, donc euh, après avoir écouté un petit peu de rock de San Francisco, on va passer maintenant, enfin pour les deux prochaines musiques que moi j'ai sélectionnées, on va passer au hip-hop. Donc ce qu'on venait d'écouter c'était Lil B qui est un, un rappeur assez, assez peu connu, ou je devrais dire plutôt trop méconnu. Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir sur lui c'est que, un peu à l'instar des groupes de rock de San Francisco, il est extrêmement prolifique, il est assez jeune, il doit avoir euh, 29 ans c'est jeune 29 ans, moi j'ai 29 ans bientôt, quand même, toujours jeune, bien conservé, tout ça. Donc, il a 10 ans de carrière à peu près derrière lui et il a, euh, il a sorti environ, environ 1000 morceaux sur euh, plus ou moins une centaine de mixtapes et d'albums. Donc euh, le gars euh, a une production qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est beaucoup plus élevée que la moyenne des, euh, des rappeurs de son âge et ce qui lui permet en fait de laisser sa marque un petit peu partout. Mais Et, enfin, et pourquoi est-ce qu'on peut dire que ce rappeur Lilby, c'est un des, un des rappeurs les plus influents de sa, de sa génération Parce qu'en fait, il est simplement en avance euh, tout le temps sur tout le monde. Et il y a beaucoup de rappeurs qui sont aujourd'hui euh, beaucoup plus connus que lui, qui, euh, qui reconnaissent son influence et qui se, se réclament de son, euh, de son patronage, on pourrait dire. Euh, en fait, on pourrait qualifier justement Lilby d'un rappeur expérimental et d'avant-garde. Et du coup, sa façon d'expérimenter, vu que c'est pas un très, très bon rappeur ni un très, très bon musicien, ce qu'il fait, c'est qu'il fait uniquement ce qu'il veut et il fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, plein de musique. Il en sort en permanence. Il est toujours, euh, toujours connecté à Internet. Et ça a été un des premiers, d'ailleurs, à être autant connecté à Internet et à proposer ses sons gratuitement bien avant. Euh... C'est un
6: bon YouTuber. <rire> euh, ouais,
9: ouais. Bah, C'était un, un des premiers à mettre vraiment tous ses euh, clips sur, euh, sur YouTube, etc., et en fait, il aura permis, lui, l'émergence de, de gros rappeurs beaucoup plus mainstream, comme par exemple, euh, en vrac, hein, Migo, Soulja Boy, euh, ou même des rappeurs qui étaient beaucoup plus jeunes que lui et qui sont déjà morts, comme xxxtentacion et Lil Peep, qui sont tous les deux décédés cette année. Ou on peut citer euh, aussi euh, Asaproki, pardon, ou Young Sag, et qui n'aurait euh, pas vraiment émergé dans ce, euh, dans ce nouveau rap euh, post-internet, on va l'appeler. En gros, avant on va dire que avant Lil B, tous les rappeurs voulaient être des, euh, des vilains garçons, des méchants, des, des gangsters. Et lui a complètement rompu avec, ce, avec cette image-là. Ça a été un des premiers rappeurs à questionner les, euh, les stéréotypes euh, de, de sexisme et de genre en général dans le hip-hop. Et donc, euh, le morceau qu'on a écouté juste avant, euh, ça, ça s'appelait euh, « No black people is ugly ». Donc euh, tout est dit dans le titre, c'est un, un titre dans, dans lequel euh, bah, il, il veut simplement euh, exprimer le fait que tous les Noirs dont il fait partie sont beaux et qu'il n'y a rien à questionner là-dessus. Et c'est vraiment une part minime de sa musique parce que si, euh, c'est impossible en fait, de parler de sa musique en général parce qu'il a euh, toutes les nouvelles tendances du rap qui arrivent on va dire euh, tous les 8 mois, euh, Lil Bill le faisait. Beaucoup avant. Moins, le, le faisait moins bien mais euh, l'avait exploré déjà avant
6: merci merci Elias pour euh, cette euh, pause musicale et on va rester dans la musique parce que floran euh, va nous parler du mouvement hippie
8: et plus précisément je vais vous parler du San Francisco Sound Mackenzie qui nous le chante, Si tu vas à San Francisco, sois sûr de porter des fleurs dans tes cheveux. Cette chanson, écrite en 1967 par John Phillips du groupe The Mamas and The Papas, est immédiatement devenue l'hymne hippie par excellence. On y retrouve tout l'esprit du Summer of Love, rassemblement né à San Francisco cette fameuse année 1967. L'été de l'amour fait alors exploser le San Francisco Sound à la face du monde, avec des groupes comme Jefferson Airplane, The Great Dead ou encore Big Brother and the Holding Company. Je vous préviens, euh, l'accent anglais va faire un petit peu mal là, sur les 10 prochaines minutes, donc euh, soyez prêts. Donc, euh, ils sont tous originaires de celle qu'on surnomme la Frisco Bay, ces groupes. Pour découvrir un peu de quel style musical je vous parle, une rapide plongée dans le Summer of Love s'impose. Pour se mettre dans l'ambiance, on écoute le morceau Morning Dew des Grateful Dead, groupe emblématique du San Francisco Sound. Été 1967, des milliers de jeunes, étudiants, des classes moyennes en vacances et même des militaires du coin affluent dans le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. Ils rejoignent le Summer of Love sous les signes de la paix, de l'amour et du LSD. Depuis quelques années déjà, Haight-Ashbury est un quartier populaire de la ville dans lequel vient s'installer une communauté proche des idéaux hippies grandissantes. Beaucoup d'artistes, d'étudiants fauchés ou non, de paumés aussi. S'installe et même rachètent de superbes demeures victoriennes vendues à presque rien dans le secteur. À travers ce quartier, San Francisco devient un haut lieu du mouvement hippie et de la contre-culture qui rejette les valeurs bourgeoises américaines et rêve d'un monde de paix et d'amour. Le terrain est idéal pour accueillir le Summer of Love. Mais c'est en fait au cœur de l'hiver que met l'été de l'amour. En effet, en janvier 1967, un happening géant se déroule tout près de 8 Ashbury, au Golden Gate Park. Son nom, le Human Be Le public retrouve des poètes, musiciens, artistes pour un temps de concert et de fête, où les sandwichs gratuits saupoudrés de LSD circulent toute la journée. L'événement est un succès. Dès le mois d'avril est créé le Conseil pour un été de l'amour. Les trois principaux groupes du quartier en sont à l'origine, à savoir les Family Dogs, le Straight Creator et les Diggers, dont Claire va nous parler un petit peu plus tard dans l'émission. Leur idée, est d'organiser le Summer of Love. Il s'agit de faire le couronnement du mouvement hippie après le Human Being. Ce ne sont ainsi pas moins de 100 000 personnes qui vont défiler dans le quartier de Haight-Ashbury cet été 1967. Avec le Summer of Love, c'est la découverte de la contre-culture hippie au grand public. Médias américains, mais aussi étrangers, se passionnent pour ces jeunes qui veulent changer le monde. Même les quelques articles hostiles ne font qu'entretenir l'attrait pour le mouvement. Lorsque la municipalité de San Francisco publie un communiqué en mai 1967, avertissant les jeunes qu'ils ne sont pas les bienvenus dans la ville, le flot curieux ne fait qu'augmenter. Des touristes en vacances viennent même se balader dans le quartier, comme dans un zoo, pour voir de leurs propres yeux cette foule de hippies. Cependant, le Summer of Love, ça sera aussi beaucoup de désillusions. Contrairement au Human Being, quelques mois plus tôt, les rassemblements sont éparses, sans conviction. Le quartier de Hate ashbury est surpeuplé jusque dans les parcs. Les tensions avec les riverains, la police et la violence augmentent. Puis la drogue, parfois d'origine plus que douteuse, qui circule à non plus finir, n'arrange pas la situation. À la fin de l'été, il ne reste déjà plus grand monde à Aytashbury. C'est symboliquement le 16 octobre 1967 qu'est célébré le Death of Hippie à San Francisco. Il signe la fin de l'été de l'amour. La date n'a pas été choisie au hasard, il s'agit du jour du premier anniversaire de l'interdiction du LSD en Californie. Car oui, et je ne vous l'apprends pas, la révolution psychédélique passe par la consommation de drogue, elle est pleinement utilisée dans le processus de création des musiciens de l'époque. Donc on y vient, le Summer of Love c'est partout et surtout la musique, les concerts et les artistes répandent les messages de la culture hippie. Haight Ashbury accueille alors de nombreux groupes, tels que Jefferson Airplane ou The Grateful Dead, Janis Joplin a quitté son Texas natal pour venir s'y installer, les membres d'Epitle s'y passaient régulièrement. Cette effervescence est le terreau du San Francisco Sound. Janis Joplin chante ici sur Down On Me avec les Big Brother and The Holding Company. C'est un de ces groupes emblématiques, pur produit du San Francisco Sound. Mais qu'est-ce donc que ce son de San Francisco On en parle carrément comme d'une composante de la musique rock, c'est un style à part entière. Il est né dans les années 1960, bien entendu à San Francisco. Il se développe avant et après le Summer of Love jusqu'au début des années 70. Le San Francisco Sound embrasse totalement le mouvement de contre-culture hippie. Au sein des groupes les plus emblématiques, on retrouve donc Jefferson Airplane, Santana, The Great Food Dead, Big Brother and The Odding Company, que Janis Lupin rejoint quelques temps, Steve Miller Blues Band ou encore Moby Grape. Mais c'est quoi alors un morceau typique du San Francisco Sound Sur les bases laissées par la Beat Generation, les musiciens de San Francisco sont imprégnés des racines de la musique américaine et les teintes de substances psychédéliques. Le folk, le blues et le country fusionne avec les influences des Rolling Stones et des Beatles pour devenir le San Francisco Sound. On retrouve donc diverses influences dans les morceaux des groupes de San Francisco. De nombreux musiciens étaient par exemple issus du folk. Jerry Garcia, guitariste des Grateful Dead, disait quant à lui être un grand admirateur de Django Reinhardt. Dans les morceaux, chaque instrument est plus libre, on approche de la musique psychédélique. Qui dit psychédélique dit aussi morceaux plus longs, généralement entre 5 et 30 minutes. On est donc loin des standards radio de l'époque. Lors des concerts, une grande part est donnée à l'improvisation dans des shows qui peuvent s'étirer des heures. Les morceaux sont aussi de plus en plus longs pour s'accorder à la foule et aux artistes sous substance. Les paroles sont liées à la contre-culture, on nous parle d'amour, de sagesse, de voyage, ou alors on critique la société bourgeoise et conformiste. Les Jefferson Airplane, avec qui Has Friendly Cars, compose par exemple une autre you En février 1967 sort un des albums essentiels qui colle autant au San Francisco Sound qu'à l'esprit du Summer of Love. Les Jefferson Airplane terminent leur deuxième disque, Surrealistic Pillow. Super d'accent là. On écoute en ce moment un des morceaux phares, Somebody to Love. D'ailleurs, Jefferson Airplane est un terme argotique qui désigne les allumettes que l'on coupe en deux afin de pouvoir tirer sur la fin d'un joint sans se brûler les doigts. Les groupes mythiques comme les Jefferson ont joué dans des salles de San Francisco tout aussi légendaires. C'est notamment le producteur Bill Graham qui participa grandement à la promotion et au développement des groupes issus du San Francisco Sound. Il dirigeait notamment la salle de concert mythique, le Fillmore Auditorium. Ce lieu était au cœur de la musique psychédélique des années 60. Les Doors y jouent le soir du Human Beam Pink Floyd, Janice Joplin y firent leur début. Joel Selvin, journaliste au San Francisco Chronicle, témoigne de l'ambiance de l'époque. L'été 1967, les concerts au Fillmore, ça ressemblait à ça. Pas de spot sur la scène, mais des projections colorées, bricolées en direct par une dizaine de personnes. Pas vraiment de distinction entre le groupe et le public. Une odeur de marijuana planant dans la salle. La grande majorité de la foule et des musiciens sous LSD dansant dans une grande communion psychédélique. Et sur ces belles images, je vais passer le flambeau à Claire, qui va nous en dire un peu plus sur les Diggers, un collectif qui a en partie initié le Summer of Love. Mais avant ça, je cesse de parler et vous laisse écouter, cette fois, deux morceaux en entier. Ils sont signés de deux autres groupes emblématiques du San Francisco Sound, Quicksilver Messenger Service avec Dino Song, puis Moby Grape et leur tube Omaha. Peace and love.
9: Francis
2: Francis 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 Merde <rire> <rire> Bah du coup vous êtes sur Prune, 92FM.
6: Merci Flora pour euh, cette super chronique. Bravo pour ta première. C'était vraiment très Merci. très cool. Et euh, donc euh, on va passer à Claire qui, euh, qui va nous parler des Diggers. On, vous êtes bien sur Francis Prune 92 FM. Voilà. Et c'est au tour de Claire.
1: Ah, San Francisco, ses hippies, ses musiques, ses fleurs, sa non-violence, sa défonce, Summer of Love, Flower Power, voilà l'image des années 60 que l'on garde de San Francisco. Et oui, en 1966 commence un mouvement hippie assez important dans toute la ville, et principalement dans le quartier d'Hates Ashbury. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un collectif assez prévent, présent durant ce mouvement et dont peu de personnes connaissent aujourd'hui. Ce collectif s'appelle les Diggers, et étonnamment, ce sont loin d'être des hippies. Ce sont des anarchistes. À l'origine de ce collectif, il y a Kenny Wisdom, un jeune voleur, drogué, bagarreur, mais surtout révolté. Il était très présent dans le quartier d'Hate Ashbury, car elle faisait partie d'une troupe de théâtre, la San Francisco Meme Troupe. Cette troupe est connue pour ses provocations à l'égard de la police, avec des interventions surprises dans les parcs et les rues. Les comédiens de cette troupe sont régulièrement arrêtés. Pour eux, c'est comme une forme de spectacle. À force de faire des casses et des vols, ils se retrouvent tous avec une belle somme d'argent. Mais grands anarchistes dans l'âme, ils n'ont pas voulu garder ce fric pour eux et ont lancé le free food, c'est-à-dire repas gratuit. Ils ont ré récupéré ce que les primeurs n'arrivaient pas à vendre et ont distribué des tracts dans la rue, annonçant « Devant le parc, à 16h », Repas gratuit tous les jours, gratuit parce que c'est à vous. Rapidement, les gens ont commencé à venir. En effet, il y avait plus en plus de jeunes assez pauvres qui naient dans le quartier d'Hate Ashbury pour le mouvement hippie. Et c'est à ce moment-là que le collectif se crée et se fait appeler les Diggers. Mais alors pourquoi Diggers Durant la première révolution anglaise de 1642 à 1651, un collectif de squatters est appelé les Diggers. Il est aujourd'hui considéré comme précurseur de l'anarchisme moderne. Voilà pourquoi ce nom collait à la peau du collectif de Kenny Wisdom. En continuant les repas gratuits, ils ont commencé à organiser des spectacles et des concerts avec la San Francisco Mime Troupe. Les spectateurs y étaient très nombreux. Ils ont ensuite ouvert un magasin et un hôpital gratuit, et aussi des foyers pour les adolescents, toujours dans le même quartier d'Hate Ashbury. Pour eux, tout était possible. Tant qu'ils pouvaient réaliser leurs actions d'une manière anonyme, libre et gratuite, sans jamais se vanter ni accepter l'argent qu'on leur donnait. Mais alors pourquoi nous n'avons pas entendu parler des diggers Il faut savoir que leurs actions dérangeaient énormément la police. Ils ont donc commencé à donner une mauvaise image des diggers en San Francisco en parlant d'eux comme un groupe de voyous sans intérêt. Les médias, quant à eux, ont attribué les concerts, spectacles et événements des diggers à d'autres collectifs. De plus, les Diggers ne s'entendaient pas avec le mouvement hippie de Hate Ashbury, alors ils ont décidé de déménager dans un autre quartier de San Francisco. Mais il y avait de moins en moins de personnes. Suite à tous ces événements, Kenny Wisdom en a marre et décide de tout arrêter pour replonger dans la drogue. Malgré tout cette, toutes les personnes présentes dans le collectif, les Diggers disparaissent après seulement deux ans de fonctionnement. Je suis tombé sur les Diggers un peu par hasard et je dois dire que ça m'a un peu bluffé. Un collectif qui a fait tant de choses pour la vive, pour la ville pardon, et pour le mouvement hippie et qui est actuellement presque inconnu. C'est hallucinant. Actuellement, quel parti politique ferait tout cela sans se vanter Je me demande bien.
6: Merci, on se fait une petite pause musicale encore
9: Oui, on va continuer de parler de, du hip-hop de San Francisco et toujours un petit peu d'avant-gardisme. On va écouter un morceau à venir d'une rappeuse qui s'appelle Shone. et le titre s'appelle Gucci Gucci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sorti en 2000, 2011, donc il y a 7 ans, et qu'à sa sortie, euh, elle, a été, euh, elle a été beaucoup, c'est quoi le mot, vilipendée, insultée, euh, parce que c'est euh, voilà, un, un morceau de rap qui est très léger, qui, euh, qui parle de la marque Gucci. Et donc, voilà, tout, tout le monde dans le milieu du rap, du rap disait « Ah, vraiment, c'est pas un bon morceau, euh, ça n'a pas de fond, euh, ça raconte de la merde. » Et 8 ans après, qu'est-ce qui sort Et c'est 8 ans après, c'est Lil Pump qui sort Gucci Gang, et Lil Pump, pour en revenir tout à l'heure à Lil B dont on parlait, Lil Pump qui a été très grandement influencé lui par le fameux Lil B. Et donc on écoute tout de suite Gucci Gucci de Creshawn.
12: Bitches wear that shit so I don't even buy Vous
1: savez qui est là C'est Francis. C'est vrai C'est pas possible Vous présenter Attendez,
9: j'y
6: vais alors. C'est quand même assez extraordinaire
9: Vous écoutez Francis sur une 92 FM.
6: Merci Agnès pour cette musique qui met à l'honneur le luxe italien. Donc euh, on, a, on vient de parler des hippies de San Francisco. C'est ce qu'on on se souvient de ça surtout mais il faut savoir que San Francisco, ça existe encore aujourd'hui. Donc euh, je me suis dit qu'on allait peut-être parler de ça. Est-ce que ça va Ça vous dit oui.
1: <rire> oui, oui, oui. oui. J'aimerais bien savoir comment c'est devenu.
6: Alors, du coup, dans un premier temps, je voudrais dire que du coup, euh, San Francisco, aujourd'hui, c'est aussi connu parce que c'est très proche de la Silicon Valley. C'est 50 minutes. J'ai regardé sur Google Maps. 50, 50 minutes pour y aller En voiture. <rire> voilà, donc euh, la Silicon Valley, pour ceux qui ne euh, savent pas, c'est là où il y a tous les sièges de Facebook, Google, eBay, Apple, Adobe, Intel, Yahoo, etc. Hooli. etc. T'as dit quoi
9: J'ai dit Hooli, qui est en fait qui est une, qui est le, le Google euh, fictif de la série Silicon Valley, qui est très très très, très drôle.
6: Très 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 drôle. <rire> ok, je ne connais pas. Et euh, du coup. Euh, du coup, San Francisco, c'est une, une ville qui s'est beaucoup gentrifiée. Parce qu'il y a pas mal de salariés de Google, euh, enfin, de salariés de la Silicon Valley qui habitent là-bas. Et, euh, et euh, les loyers sont très, 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 très chers. Genre, le, 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 il y a eu une très, très grosse augmentation du niveau de vie. Genre, essayez de deviner euh, combien ça peut être. Genre, pour une chambre. Une chambre Un, genre un loyer un mensuel Un studio, ouais. un studio
1: Donc, ou non, non une, chambre. une
9: chambre Est-ce que c'est une chambre avec un... C'est une chinette chambre. chambre
6: Je pense que c'est une chambre, euh... genre chambre étudiante, quoi.
9: C'est un salaire euh, un loyer par mois ou par semaine qu'on mois... doit trouver Par mois. Je ne sais
1: pas. Je ne sais pas, déjà, à une... euh, Nantes, De... combien 000, ça fait 1
9: 500.
1: Attends, euh, pour, pour une chambre Bah ouais, si tu dis que c'est très cher, euh, 900 balles 1 000 1 100
9: voilà, 2 000. 2000 oh, par mois la chambre. 3500.
1: <rire> bah c'est 3000 euros par mois. Oh bah tu vois c'est bah, pas bah, express. Bravo mais... bravo bravo. Donc. Euh... Moi, 3000
9: ça va hein. si les gens se donnent la peine de faire des <rire> efforts pour devenir très riches. Euh... Mais
1: co comment fait un étudiant pour se payer une chambre Bah à ce justement c'est. Il a qu'à être
9: surdoué et être embauché par Microsoft ou Google à l'âge de 12 ans et demi.
6: <rire> non mais c'est pour ça que c'est un vrai problème en fait parce que bah. Euh... Euh, les, les, toutes les classes enfin il y a que les classes les plus riches qui peuvent avoir ouais, un, un oui, logement très, à très San easy, Francisco là. Et, euh, et du coup euh, en fait il y a quand même des lieux de loyers en encadrés mais en fait ils ne sont pas respectés et en plus en fait les, les gens, enfin les euh, propriétaires s'arrangent pour euh, changer de en fait quand, dès que le locataire dès qu'il va augmenter le loyer bah, il s'arrange pour virer le locataire donc euh, ils disent que il fait des nuisances oui euh, tu peux être viré de ton ton loyer pour oui. nuisances genre nuisances sonores euh. voilà et il euh, y a aussi en fait il y, y a une petite astuce qui fait que en gros euh, les proprios ils disent que ils vont récupérer l'appart pour vivre là bas
0: du en coup fait, bah, ils
6: expulsent et puis c'est pas le cas. Et puis après il bah, y a plein de gens en fait qui arrêtent de payer parce que c'est pas possible, <rire> voilà. Et euh, donc c'est un vrai problème. Et en plus il euh, y a euh, tous les firmes, genre, euh, enfin tous les tous les startups <rire> comme Airbnb <rire> qui euh, qui en fait qui engendrent une situation qui vient en fait de pire en pire. Donc euh,
1: qui font augmenter les loyers ouais. qui font à la so à la bah, journée des... Parce en fait, à la nuit des trucs super chers ouais. en fait.
6: et en fait c'est plus facile de de louer un logement bah, pour une journée que pour euh, bon. genre un mois
9: bon bah désolé si on n'a pas donné trop envie quand même dans l'émission de vivre à San Francisco <rire> hein, clair. la vie y a, la ville il n'y a que du brouillard des hippies des loyers <rire> trop chers euh, des startups avec des baby foot dans leurs bureaux <rire> euh, qui, qui entraînent euh, des, des, des gens employés à 12 ans chez Microsoft des tremblements de terre en plus dépassif. de ça
6: non, mais euh, faut le savoir, en fait, quand même. Et, et euh, j'ai lu sur certains sites que, genre, ça coûtait plus cher de vivre à San Francisco que de vivre à New York. Eh ah bah, dis donc. Donc, euh, c'est un peu...
1: Enfin, c'est pas ouf, hein.
9: Bah, New York, c'est ringard, c'est que des traders et tout, c'est ouais. les années 80. Ça...
1: Non, mais, mais c'est assez, assez étonnant pour la tout. ville, parce que dans les années, sois... enfin, années 60, on avait le mouvement hippie, où, euh, à mon avis, tout était pour eux gratuit, ben bah... Euh, et en fait, maintenant, ça, ça coûte euh, les yeux de la tête et, et c'est pas. Après,
6: j'ai pas genre, pas fait dans le tous les quartiers et tout, mais je sais qu'il y a vraiment ce problème-là dans à Chinatown, par exemple, et il y a un autre quartier, mais je je l'ai pas écrit du coup, j'ai oublié. Mais euh, je voudrais dire donc, euh, sinon euh, c'est quand même ça reste quand même San Francisco, une ville très bobo mmh. et euh, donc c'est la première ville qui, qui va qui se réclame zéro déchet parce qu'ils euh, ont interdit euh, tous les sacs plastiques, tous les sacs en fait, <rire> il n'y a plus de sacs, euh, tous les sacs en papier. <rire>
9: du coup, il faut avoir des vêtements avec des très grandes ah. poches.
1: Ah. Non, ah. le tote bag.
6: Tout le monde devrait faire ça. Le tous, les non, tous les sacs en papier, tous les sacs, enfin vraiment, il y a un gros mouvement zéro déchet. Euh, ça, voilà. c'est bien
1: par contre, ça c'est important.
6: Ouais, mais du coup, euh, enfin bon, bref, c'est à San Francisco, c'est super simple d'être vegan. Il euh, y a des voitures électriques partout et tout. Mais enfin, moi, j'ai, moi, cool. j'ai une, enfin vu que c'est, j'ai une grosse critique à faire là-dessus. C'est mon avis personnel, mais je crois, je oui, crois hein. vraiment à ça.
9: Où est-ce qu'on met les batteries Tesla usagées <rire> On les met dans nos poches, <rire> dans le poche de nos sarouels pour les emmener à, à faire recycler Comment on fait
6: Non, mais c'est juste que en vrai. Euh, c'est une ville qui est complètement ancrée dans le nouveau capitalisme avec euh, tout ce qui est nouvelle technologie euh, très technophile, tout ça. Et à côté, il y a ce mouvement très bobo qui, en fait, permet de se, se, se donner bonne conscience. Et, euh... Ah, tu penses et... que c'est
1: un peu comme une excuse, en fait, parce que... On...
6: Bah, moi, pour moi, oui, parce que c'est en fait pour penser, penser à, à échelle individuelle au lieu de penser à l'échelle
1: collective, quoi. Bah après, toutes les personnes qui habitent à San Francisco sont pas forcément. Euh... Ah oui, non.
7: Tu peux laisser
9: coup, les gens qui veulent manger des salades au McDo faire ce qu'ils veulent, hein, c'est on euh,
1: ça va. <rire> <rire> ah, non, enfin...
6: mais... non, mais du coup, euh... du coup, voilà ce que c'est France... San Francisco aujourd'hui. C'est très réputé pour justement pour euh, tous ces côtés-là, très écologique et tout. Mais euh... mais à côté à côté de ça, moi, je... enfin, je sais pas, ça me pose question
1: quand même. Voilà. Ça me fait penser aux dessins animés, vice-versa, où euh, ils arrivent, ils déménagent, je crois qu'ils déménagent à, à, San à San Francisco. Francisco ouais. Et en fait, ouais, allez-y, si on va prendre une part de pizza. Et en fait, ils se ramènent avec une part de pizza. Déjà, la, 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 la vendeuse, elle, elle a un style euh, différent. Et puis, elle tend une part de pizza avec des brocolis dessus. Ils sont genre « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, les pizzas de là-bas C'est dégueu !»« Ben non, c'est écolo. <rire> c'est bobo, écolo, il y a des brocolis. » Voilà, c'est tout. <rire> Regardez vite vers ça.
6: Ouais, Et oui, je, je voulais le mettre dans le, dans le brainstorming, mais je me suis dit que ça n'allait pas être très très clair. Comme si tout ce que j'avais mis était clair, mais bon. Euh... Bah... Voilà.
1: voilà. On l'a quand même mis.
6: <rire> C'est très bien que tu en parles. Du coup, bah, j'allais me remercier moi-même.
1: <rire> Merci, Romane.
6: Non, euh, donc on va passer tout de suite au journal des Francis, le fameux qui revient enfin. Je sais que ça vous a manqué pendant l'été parce que bah, vous n'avez pas pu connaître l'actualité des Francis, c'est le retour du journal de Francis.
9: À Nice, l'école de théâtre de Francis Huster
6: il devait sauver une école centenaire, le Théâtre de l'Artistique, où avec Steven Suissa, il voulait monter une école de théâtre originale, ouverte à des débutants de tout âge et totalement néophytes. Finalement, le projet se fera sans lui. Le théâtre ouvrira avec une capacité de 140 places, et il ouvrira au printemps 2019, et accueillera des masterclass et des espèces divers
9: on parle tout de suite de la victoire de Francis Mouret à Montbéliard
2: Francis Mouret a remporté trois courses régionales en 8 jours mais ce n'est pas très étonnant car en étant 9 fois champion, du, champion de France pardon, -moi, en cyclocross, il détient le record de, de victoire de la discipline en France il va bientôt changer de costume pour passer son diplôme d'encadrement sportif et avoir la double étiquette de coach
9: et de, et de, et de leader de l'équipe Cineo Le tout dernier Service de Francis Lamisère.
1: Francis Lamisère, avec sa large moustache noire, ses sourcils touffus, son regard pénétrant et son fichu caractère, accueillant immuablement tous les dimanches matins, autour de son bar dressé, devant sa cave à vin, à Marcillac. Dommage, il se serait bien entendu avec Elias. <rire> Je te vois très bien À
9: Saint-Véran, dans les Deux-Sèvres, Francis est passionné de vieilles voitures.
8: Et oui, c'est par chez moi les Deux-Sèvres. Donc il n'a pas le droit d'en parler pendant les repas à la maison, mais Francis Delven est un collectionneur. J'ai commencé, raconte Francis, ma collection de véhicules anciens, une traction, le Citroën type H, le fameux tube. Et chose rare, j'ai pu acquérir deux véhicules exceptionnels. Une deux chevaux police secours et le seul exemplaire de la visa Citroën police secours. Elles sont toutes deux avec leur équipement d'origine. Tous ces véhicules ont leur charme, la collection fait partie de la famille. Aujourd'hui, avec Internet, on se retrouve plus facilement entre passionnés. On trouve des pièces, mais la toile a aussi fait du tort. Les prix s'envolent. Ainsi, un simple utilitaire comme le tube peut être racheté contre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il part à la rencontre des passionnés et aime partager sa passion avec un nouveau public qu'il rencontre sur les salons. Encore un Francis qu'on aimerait bien
6: rencontrer.
9: Et pour terminer, la route du Rhum, c'est très bientôt. Et Francis Joyon sera de la partie...
6: On vous en parlait en mars. Francis Joyon repartira pour la septième fois sur la route du Rhum, le 4 novembre. À 34 ans, pour sa première participation, il avait fait sensation en coupant de plus de 3 mètres ses coques pour pouvoir rentrer dans la réglementation. En 2002, il chavire et reste 5 jours dans le cockpit inondé de son bateau. Et c'est en 2010 qu'il signe sa plus jolie performance pour la route du Rhum. Avec une seconde place derrière le groupe AMA3 de Franck Camas.
0: 2017, pour nous, ça a été euh, l'aboutissement du trophée Jules Verne. On était vraiment contents de cette performance. On a fait après The Bridge, on a fait une euh, belle course dynamique. On est arrivé euh, second derrière Massif. Et après, il y a eu le, le record en solitaire pour que je me mette un petit peu dans le bain euh, en vue de la route du Rhum. On n'avait jamais fait de, de chantier de fond sur ce bateau. Là, on voudrait euh, adapter le bateau pour le solitaire. Alors, on a installé le vélo qui était d'origine du bateau euh, sur le pont. On a, on a amélioré le système de transmission. On a complètement modifié les foils du bateau qui ont des, des grands becquets et qui augmentent de, de 20 à 30 la, la poussée euh, des foils. De ce fait, le bateau... Naviguer un peu cabré, comme il y a une poussée beaucoup plus importante sur l'avant. Pour compenser ça, on met des safrans avec des plans porteurs. Voilà les différentes choses qu'on est en train de faire. Le gros morceau cette année, ça va être la route du Rhum, avec un très gros plateau, avec beaucoup de bateaux neufs, beaucoup de bateaux récents, dans ma classe, dans les ultimes. On va avant aller en Méditerranée faire une, des régates au départ de Nice. Ça reste une aventure, et c'est vrai que cette aventure des bateaux volants, ça va être sûrement absolument passionnant. Comment tu t'appelles Je m'appelle Francis Et où c'est chez toi Sur la planète
2: C'est très loin d'ici Non ma galaxie n'est pas loin d'ici 92FM ou point point net.
6: Vous êtes bien dans Francis l'émission qui explore le monde sous l'angle des Francis en long, en large et en travers mais on a deux heures et c'est déjà l'heure de se quitter mais bon, avant ça, je voudrais proposer à chacun de faire un petit mot pour la fin. Vous pouvez faire votre pub personnelle, faire de la pub pour quelque chose. N'hésitez pas à recommander quelque chose en rapport avec San Francisco. <rire> du coup, qui veut commencer c'était qui, qui
1: finit tout le temps, donc euh... ah oui, tout le temps. <rire> bah Moi okay. je vais commencer euh, Étant donné que j'ai parlé des diggers Je vous conseille d'aller voir sur Youtube Il y a une vidéo très très sympa Vous cliquez euh, diggers San Francisco euh, Dans la barre de recherche Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a pas mal d'acteurs euh, Qui sont aujourd'hui connus Qui ont fait partie de ce, donc de, de ce collectif Et donc euh, c'est très intéressant On voit des, des images euh, de cette époque Et euh, moi j'ai bien aimé
8: Voilà Ok, cool Flora. Ok, bah moi je vais continuer sur la musique parce que la musique euh, c'est bien. Et, euh, et allez écouter les groupes euh, de San Francisco d'aujourd'hui qui continuent à surfer sur la vague euh, psychédélique comme Vioziz qu'on a entendu plus tôt ou encore Brian Johnston Massacre. N'hésitez pas.
9: Euh, moi, aucun rapport avec San Francisco, <rire> mais on reste <rire> plus près de notre thème habituel. Moi, je vais vous parler un petit peu... Euh, d'un collectif de rap de, de la ville d'Annecy qui n'est pourtant <rire> pas très connu Annecy euh, pour son rap mais plutôt pour un son problème. lac <rire> c'est un collectif de rappeurs qui s'appelle Francis Trash euh, Francis Trash s'est constitué de 5-6 rappeurs je ne sais plus exactement ils ont sorti une, une mixtape l'année dernière et je vous propose d'écouter euh, rapidement euh, le titre Faux Connect qui euh, est un featuring entre Lucas OPRV, Majdonko et Looney Sachs, qui est le, le meneur de ce collectif on écoute ça tout de suite, Fosse Connect de Francis Trash.
6: Mais je comprends pas, là, c'est la fin ou c'est... Euh...
9: Non, non non, ce sera juste, <rire> non, non, ce sera juste, on passera de la musique et puis après, tu reviens. Ok,
6: d'accord, tu me fais des trucs comme ça. Je te le donnerai. Hein. <rire> Merci Elias pour cette musique impromptue <rire> Du coup, euh, moi, ce que je vous euh, conseille, c'est euh, de regarder toutes les, toutes les saisons de Charmed. <rire> C'est une euh, série de qualité qui se passe à San Francisco. Et il y a le pouvoir des trois et tout, c'est trop bien. Et je crois que je devais conseiller autre chose. Je t'ai pas dit euh, que...
2: Ouais, tu devais conseiller l'espèce de vlog du mec qui traverse ah oui le Golden Bridge.
6: Ah oui, mais je vous en ai parlé tout à l'heure. Euh, bah, je vous conseille le vlog qui s'appelle euh, je, je traverse le, le Golden Gate Bridge. <rire> voilà. Et euh, c'est un, un gars, c'est le... C'est Elias quand il aura 70 <rire> ans. <Okay. rire> il est là avec sa petite caméra et tout, c'est trop bien. Voilà. Et euh, et sinon, je vous conseille aussi d'aller à, à la soirée féministe plurielle tout à l'heure. Voilà. Ou la journée aussi parce que la journée ça va être encore plus intéressant que la soirée. Voilà. Et du coup, euh, Théo. Euh,
2: donc toujours une proposition, enfin une recommandation d'un thème. Euh, je... Alors, un truc que je regarde en ce moment ça s'appelle Vogtron, c'est sur Netflix et en fait c'est un peu comme des Power Rangers de l'espace, <rire> donc rien à voir avec San Francisco, <rire> avec euh, genre des lions robots qui s'assemblent pour faire un robot géant ouais, c'est très bien, c'est un... en animation c'est très... très bien, je ah. recommande
6: Ok cool on vous met donc toutes les références sur le site de Prune, je vous remercie d'avoir euh, écouté, on se retrouve le mois prochain donc c'est le 10 novembre en direct de Prune euh, restez à l'écoute sur Prune car pour terminer en beauté, il y a Elias qui nous a sélectionné, comme d'habitude, un petit morceau. Et ensuite, donc, ça vient sur la playlist de Prune et les émissions reprennent ce soir. Et pour enjailler votre début de soirée, vous, avez, vous aurez All These But Not Goodies. Ouais. Donc aujourd'hui dans Francis, on aura parlé de San Francisco... Et tout de suite, on se quitte en musique avec Elias.
9: On va se quitter avec la chanson de San Francisco de Queen Samantha, qui est un morceau de disco qui avait été un petit peu oublié, mais qui a été réédité il y a quelques années, en 2013 je crois, sur l'excellent label lyonnais Macadam Mambo. Donc c'est un morceau qui pourrait paraître un petit peu anodin et plutôt cheesy au premier abord, mais écoutez-le bien jusqu'au bout parce qu'il y a de très bonnes parties de cuivre et un petit solo de flûte.